0: Tem um amigo que ele tem um cocô muito grande. E aí, eu vou citar o nome dele. o aí. É é. A gente
1: vai marcar ele aqui no post.
0: <risos> é, quem quiser saber. E aí ele, ele tem uma faquinha do cocô que ele leva. Que ele. Ele real parte o cocô. Tipo assim, Mas ele vai, raros, Eu tô raro. sério. Ele vai e faz. E aí, quando tá muito grande, ele vai, vai partindo o cocô pra ele poder ir que se ficar aquele tablete gigantesco, não vai. Então ele tem que ficar... Ele, ele tem essa faquinha que ele leva na, na mochila. Eu não
2: quero mais gravar podcast com vocês. Oi, gente. É isso, mas
0: a
1: gente... O nosso tema é feliz... é Ulisses Belegoli e nas férias eu gosto de dormir tanto até resetar o meu sistema operacional.
3: O meu nome é Guilherme Madeira Martins e nas férias eu gosto de silêncio, calma e solidão.
2: É, meu nome é Deco, eu gosto de filmes sobre férias, principalmente férias frustradas. E <risos> gosto de fazer, criar metas impossíveis de leitura e fazer pequenos reparos na minha casa.
0: É, meu nome é Laís Cerqueira, eu gosto de mar especificamente do mar, toda vez que eu vou na praia, a parte que eu gosto da praia é o mar. É... Amo o sul de Minas e amo acordar depois do meio-dia.
1: Muito bem, estamos começando aqui um podcast com temas férias. Pra quem não sabe, o um podcast Ensaios, a gente escolhe um tema e cada um de nós, os anfitriões da varanda, traz a sua contribuição aí da sua pesquisa para falar sobre esse assunto e o nosso tema é férias, que é esse período tão maravilhoso da vida dos brasileiros, de todos os cidadãos do mundo, dos cidadãos da galáxia, cidadãos da galáxia, que é o período que a gente descansa ou não. Uhum.
0: É verdade.
1: Quem vai começar falando sobre férias? Eu começo, parece que eu começo. Eu quero falar, falar duas coisas sobre férias. Fala dela.
2: Primeiro, eu quero fazer aquela. Eu esqueci a palavra. Introdução. Muito obrigado, aquela introdução. Férias. Férias, vem do latim. <risos> feriae <risos> Ah. dia de descanso ou dedicado a festas com o uso eclesiástico recebeu o sentido de dia em que se homenageia um santo, atualmente significa uma época do ano reservada para o descanso estudantil ou profissional, isso de acordo a minha grande amiga wiki
0: acho que é wikipédia, não lembro de onde eu tirei e e, (risos) E
2: rua resposta. mas depois outra coisa quem, não sei se vocês sabem disso Pesquisei muito. Quem inventou a feri- as férias foi Christopher Robin. Vocês sabiam disso? Ah, o ah. Do, do Ursinho Poo? Ele sim? que inventou. O Pú, que inventou as férias pra vender mala. Ó. Oh. Foi um documentário do Ursinho Pooh. Você viu o filme do Ursinho Pú? O Guilherme não entendeu o sarcasmo, tá, gente?
0: Ah, eu achei que era tipo a Coca-Cola inventou o Papai Noel o vermelho.
2: Que no filme a ideia ah. é essa, entendeu? Vocês não viram esse filme, não? Não, gente? não vi, não. não. Mas
3: a nossa,
0: a nossa parcela de, de ouvintes aí que viu. Então, eu espero. Se você
2: não viu o filme, gente,
3: apague da sua memória que eu acabei de falar, tá? Eu tenho um adendo a esse significado de férias. Ah. Sempre que eu penso em férias, hoje, férias para mim é o momento em onde eu não estou trabalhando. Só que quando eu começo a pensar mais sobre as férias, eu sempre remeto à infância. É com vocês assim também?
0: Sim, muito,
3: muito. Eu não consigo pensar férias dissociado da infância. Eu também não Como não, se é. aquilo que eu tenho hoje não fosse férias fosse algo. Diferente de férias.
0: É, até na preparação para esse podcast, ah, lembrar de férias. Eu só penso assim, ah, eu criança. É. Né? Eu não sou de Minas, eu na não... praia. Embora hoje eu vá também porque eu para pra praia. Não tem o mesmo gostinho. É,
2: não tem uma relação tão boa com férias assim por questões de trabalho, né? Quando se trabalha assim... Freelance? É você não tem muitas férias, Hum, então tipo assim férias geralmente é um período de tempo em que eu tiro pra, Ah. tipo assim vou viajar, eu nunca tô de férias as últimas férias que eu tiro... Então, não são férias correto? É, então assim férias não é aquele tempo que você tá em casa porque as férias escolares
1: são uma marca mesmo Na, na, na nossa infância, porque todo mundo tem férias escolares, né? é uma marca da escola mas enfim, eu acho que, por exemplo, quando criança eu tinha, né, brincar, primos, viajar, uhum. depois as minhas férias começaram a ser muito associadas aos períodos que eu, tenha, que, uh, os períodos que eu tinha para escrever, que era o período que eu podia ficar muito imerso, então eu ficava fazendo pesquisas ao longo do ano e eu sabia que aquele período eu ia poder escrever. E depois que eu comecei a trabalhar como autônomo, minhas férias também são reduzidas, eu geralmente período que eu tô fora da cidade. Então férias para mim significa viajar, porque se eu tiver aqui eu trabalho, né? Uhum. então acho que elas foram mudando de significado né
2: e eu não tenho esse dom que as pessoas têm de ficar à toa durante as, essas vezes que eu viajo sei lá, vou, fui pra praia aí você senta lá na praia, as pessoas simplesmente se sentam numa cadeira e ficam tipo assim, seis horas sentadas na praia com o livro aberto ou tomando uma cerveja não, com o livro aberto, é, mas não fazendo nada é. a gente eu não consigo ficar sentado com o mundo acontecendo, desligado de um Eu não consigo livro. ficar
1: sentado com aquele mundo de nessas férias, Eu férias, eu aprendi. Não. Eu não consigo. Eu não consigo, gente. Férias. Eu não consigo ficar parado, ficar toa. Deixa tola. eu puxar aqui, então, o meu, meu tema da minha pesquisa, porque ele tem a ver um pouco com isso. Eu trouxe duas coisas para compartilhar com vocês, e eu vou ler as duas primeiro, e depois eu comento. Pode ser? Pode. É, a primeira é o seguinte. É uma, é uma matéria que saiu no estado de Minas em 2020. Já pensou em trabalhar apenas 4 dias por semana? Já. A filial da Microsoft no Japão resolveu testar um experimento em que os funcionários tiveram uma jornada de trabalho de 4 dias por semana. A regra era, todas as sextas-feiras seriam de folga. É um cestou japonês aqui da Microsoft. Os resultados mostraram um aumento de 40% na produtividade da equipe, além da redução dos custos operacionais da empresa. Essa é a primeira A segunda é uma frase do Oscar Wilde, um escritor inglês, que ele diz o seguinte, é o que você lê quando você não tem que fazê-lo que determinará o que você será quando não puder evitar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, quando você não tem obrigação de fazer nada, o que você faz determina né, quem você é, o que você está inclinado. Uhum. Eu trouxe essas duas coisas. A primeira, porque obviamente eu achei muito legal. Eu acho que a gente trabalha muito. Eu sou super a favor de muito feriado, muita pausa para a gente descansar. mas de que como muitas vezes é, a coisa do descanso no nosso mundo capitalista está ligado a é bom descansar porque você produz mais. Produza no seu é o ócio criativo. Uhum. Fique à toa mas produza. Então eu li essa notícia e fiquei muito feliz pelas pessoas que ganharam na sexta-feira de folga, mas ao mesmo tempo pensando no que é essa conta que a gente faz no descanso hoje no mundo do trabalho.
3: O motivo, né?
1: Exatamente. E a outra é essa, do Oscar Wilde, que é o que a gente faz quando a gente realmente está livre, porque às vezes o nosso período de, de descanso semanal, descanso de férias é tão reduzido que a gente vai no dentista, a gente aproveita para é, fazer reparos na casa, a gente resolve o problema de comprar o material escolar... Enfim, da criança. E se a gente, cons- se a gente consegue experimentar períodos de completo ócio de ficar à toa e o que, que isso diz sobre a gente. Então eu queria trazer esses dois assuntos para eles ficarem soltos no podcast também. Duas coisas interessantes
2: sobre a sua primeira, no- sua primeira notícia. Primeiro que o Japão já é um lugar conhecido pela carga horária de trabalho fora do comum. né Tem um canal do YouTube que eu sigo que é um rapaz no Japão mostrando dias de pessoas, tipo assim, dias de uma secretária dia de um animador de estúdio, cara, oh. dia de um chefe de restaurante de do, do, do Miojin lá deles, oh, é. <risos> cara, os caras trabalham de 6 da manhã às 10 da noite, assim sem parar, e, no, e, e essa mudança de pensamento, legal tá no Japão, e nos Estados Unidos tem algumas empresas que durante o verão deles, eles trabalham só 4 dias, e as pessoas falando como é que é bom isso um cara falando como é que era bom ele ter um dia pra ele fazer pequenos reparos na casa dele, falou, eu posso marcar uma mini viagem, então tipo assim querendo ou
1: não, é dinheiro que rola no... Ah. no... pois é em muitos países na França, por exemplo é França. as pessoas ah, você tem uma padaria, aí você entra de férias um mês com sua família, você fecha a padaria na Argentina assim também é, e aí eu acho assim, muitas pessoas reclamam, nossa, mas aí vai ficar sem a padaria, ué gente, tem outra padaria mas tem uma coisa assim, que é da, da coisa capitalista, de, assim, tem que atender o cliente, você não pode deixar... Cara, eles vão descansar. Eu sou um pouco capitalista. Eles mesmo. não podem ficar um mês descansando? Não. Dá férias para os funcionários, eu aqui estava na minha academia, né eu, eu <risos> sou uma pessoa muito fitness vocês não podem me ver, mas né, meu abdômen de tanquinho está aqui em cima dessa mesa. <risos> é. E aí, quando tá a, a gente estava na, na, perto ali do Natal, eu falei, ah, podia parar no dia 23... Né, e voltaram no dia 2, pra ninguém ter que ir na academia, e os funcionários ele férias tudo me olhou com uma cara, tipo assim, como assim fechar a academia, né? Eu falei, gente, todo mundo descansa, de malhar, de trabalhar, mas eu falei um absurdo ali naquele momento. <risos> é, pra mim, fechava a academia pra sempre mesmo, em assim, todas, acabou com isso.
2: Essa frase do Oscar Wilde, pô, eu vesti a carapuça totalmente, hum.
3: quanto a ela, porque eu comentei que as férias me, me remetem muito à infância. Nas minhas férias, eu sempre trocava o dia pela noite. Eu tinha uns amigos no, no prédio, eu tinha vários amigos no prédio onde eu morava, então a gente brincava de tarde, de noite, hum. mas o que me marcou nas férias era a madrugada, que eu ficava assim, sozinho no quarto, eu jogava videogame, via filme, é, ficava lendo. Conheceu uma seu coisa, Uma coisa que me marcou <risos> muito foi computador ligado jogando videogame, aí eu deixava a TV tipo assim, de companhia, só, que ela, só pra ter o barulhinho e tinha um programa na Globo, um programa não era o filme, não chamava era Intercine era antes, não? não, não era o TV, não <risos> era o Intercine que aí tipo assim, passava o filme e no intervalo ele dava dois filmes, pra você ligar e votar então, lembro, me lembra disso? velho. É. Então, a minha, infância, a minha infância... Isso me marcou muito, assim, ali que eu comecei a gostar muito de filme, de ler. Eram as férias que eu trocava o dia pela noite. Ficava ali de meia-noite às seis, completamente sozinho no quarto. Aquilo ali me marcou muito. Isso
2: é legal. Gente, como é que... Uma pergunta. Como a gente sobrevivia as férias com a programação da TV aberta?
0: A gente não ficava sobreviva. Ah, Por isso que a gente gosta de literatura. Ah, vamos lá.
3: Então, agora <risos> eu já quero introduzir
2: uma pauta. Posso ah, terminar o seu jornal? Pode introduzir pauta? aí.
3: É, eu, pensando sobre férias, é, e também tendo em vista é, a nossa etiqueta no, no site, que é o Prova dos Nove, eu pensei em nove filmes sobre férias. Só que em vez de colocar no site, eu trouxe para discutir aqui brevemente com vocês e Sim, queria senhor. também a breve opinião de todos sobre esses filmes. Serei breve. É, e eu acabei não colocando no site porque não, não são nove filmes sobre férias. Mas são os nove filmes que representam as minhas férias. Quando eu Isso. penso em filmes de férias, esses foram os filmes que eu pensei. Então não são filmes de férias, mas representam as minhas férias. E aí no final, quando eu falar os nove, eu vou comentar algo que me chamou a atenção. Você vai falar direto? nove Quer direto? Querem direto? Vamos direto, a gente Ah-ha. pode falar
0: pequenas
1: palavras, é. né
3: Deco? Sim. O primeiro, os, os Goonies.
0: Os assim. Goonies? Muito bom, bom, bom filme. Stand
3: by. Dois, Esqueceram de Mim.
0: Perfeito, suco puro suco é, das
3: férias. Seria um filme de Natal, mas tudo bem. Que
0: Natal, O Natal é? é nas férias.
3: Hum, é, viu? Hum, 3. É. Adoro esse filme. O Pai da Noiva.
0: É com o Steve Ch- ah, Martin. Ah, ah, achei
3: que, Martin. que era do Darim, não é nosso, não? Não. É o filho da noiva. É o filho da noiva. 4, te pego lá fora.
0: Nossa, que delícia Tem esse gatinho. Tá é é a, a madrugadas, é.
3: Eu lembro desse filme. 5. Férias frustradas. Ótimo filme. Férias frustradas. Bom. Seis, um Tira da Pesada. É de Murphy. Muito tantan, bom. Tantan, Gosto, tantan, tantan, tantan. Tantan. Sete, Tubarão. É nas férias. E é uma, praia.
0: Muito. é uma praia.
3: Oito, Clube do Cinco.
2: Ah, maravilha.
0: Eu só fui ver o Clube do Cinco mas ou eu, eu acho que eu vi ano
2: passado esse filme. Não. E fechando, Curtindo a Vida doidado Pô, não rolou um lago Azul e não, gente? Não rolou. <risos>
1: É, parece não, que a madrugada dele não era não, tão não animada é, quanto a nossa, é. né? Rolou o
2: Emanuele. Aí quando eu coloquei
3: esses filmes na lista, eu falei assim, deixa eu ver o ano que eles foram lançados. Todos ali, 83 até 90 no máximo. Então um período ali que demorava para os filmes chegarem na TV aberta brasileira e é a época da minha adolescência que eles passavam na Globo então quando eu penso em filmes de férias eu penso nos isso, filmes eu que eu podia durante aquele da sessão período. da tarde
1: é é filme de sessão é da tarde é né? na uma lista da sessão da tarde mas então é mas eu
2: acho que você pecou por não ter nos filmes SBT Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos nunca O Resgate vi. de Jéssica, não sei das quantas. <risos> nunca vi Gente, o Dex tinha que conversar <risos> com a minha mãe um dia Ele, Os mesmos filmes que ela menciona Gente, vocês nunca viram Enchente, Quem Salvará
1: Nossos Filhos? Claro. E sabe? o Inferno de Dante que a Globo depois pegou É, é isso, A Dona Globo? A Dona Globo
0: Meus filmes de férias eram assim é, Jumanji
1: Nossa,
0: é, que Laís gente,
1: tem 12 anos É, eu sei
0: se você sabe <risos> Tem <gente. risos> 12 anos era Gilmange, era... tinha os outros, meu Deus. Mas era Jumanji o do Tom Hanks Ela vê bastante Gilmanji,
3: né? Na Ilha. Ah, ai,
0: não. O, o Naufra. Naufra. eu não gosto
2: desse filme. Para, né? Guilherme. Você não viu o um filme direito.
0: <risos> era o Nalfa, a Aurora Jumanji era Lagoa Azul, era a Matilda. Ah,
2: Matilda. Matilda. Matilda, a amiga tá viciada em Matilda, gente. Ela faz o gesto Eu sem Matilda. Você não viu Matilda? É triste. Ah. É triste. Nada, ficava super feliz.
3: Nunca tive uma grande viagem de férias, porque os meus pais não viajavam nesse período. Meu pai sempre trabalhou no comércio. Então, época de Natal, janeiro tinha que repor estoque Nunca viajei com os pais. E aí, teve uma vez um amigo que morava no meu prédio. Ele mudou para Macaé, no Rio de Janeiro. E aí, a gente combinou. Em janeiro, eu vou ficar um mês, então, na sua casa, lá em Macaé. E aí, quando chegou janeiro, eu viajei casa dele maravilhosa, tinha piscina, cheguei, nadamo. aí de repente já ah, vamos jogar bola na rua, aí eu lembro assim no primeiro dia eu falo assim, nossa as férias vão ser ótimas, só com meu amigo aqui que eu não vi há muito tempo, vou ficar um mês, aqui o verão vai ser excelente, jogando bola eu torci o pé, me levaram no hospital, me deram uma injeção, eu desmaiei,
1: madrugada. eu tava voltando pra gente fora.
0: Ah, mentira.
1: Nossa, eu fiquei um pouco triste agora. Né? Quantos anos você tinha? Deve ter uns 12. Ai, tadinho, isso. gente.
0: Nossa.
1: Gente, olha, o pessoal de Macaé, você tem uma casa com piscina, a gente vai deixar o contato aqui pra gente dar essas férias pro Guilherme. tem. o
0: WhatsApp da varanda aí, você entra em contato. Que eu fiquei a gente muito
1: triste Nossa, de não ter tido essas férias. Mesmo. Primeiro, porque teve um prenúncio, né? Nossa, teve, vai ser né, muito vai legal. Ser muito... É. Amigo, agora
0: eu fiquei triste. Eu também.
1: Ó, oh, gente, mas férias, né? É isso.
2: Eu não, eu nunca fui uma pessoa que gostava de viajar muito, mas a minha esposa era apaixonada com viagem e a minha filha era apaixonada. Então, você tá com pessoas que gostam, que você não precisa ir pro uhum. seu melhor amigo pra Macaé, pra ter umas férias memoráveis, entendeu? É.
0: Eu gosto muito de viajar sozinha também. Eu comecei a viajar sozinha eu, muito por fiz. causa de de quando eu estava no mestrado, que tinha congresso, então eu ia para congresso, e acaba que você não fica o tempo todo no congresso, você vai para cidades diferentes. Aí eu comecei a amar a sensação de viajar sozinha. Caraca, eu ia e fazia o que eu queria na hora que eu queria. Você finge
1: ser outra pessoa?
0: Não, super! Eu também.
1: Eu invento histórias para
0: motoristas de Uber. Nossa, eu assim, uma que você tá tradição. Aí? Né? Ah, tô. Não, mas, gente, um tudo. Menos o nome, na verdade. Eu não, não isso eu faço aqui de fora mesmo. Mas você conhecer o lugar e fazer tudo no seu tempo, não sei, eu quando eu fui pra Joinville. Joinville que teve um Intercom lá. E aí eu lembro que eu assim, visitei um cemitério, o cemitério mais antigo da cidade, que tinha uma casinha com as pessoas lá, que eram descendências das famílias mais antigas.
2: Pessoas mortas, né?
0: <risos> Todas mortas, ah, depois você ficava sabendo, todo mundo que você interagiu ele já tinha morrido. Não, não, não. Mas é isso aí, isso aí. Eu entrava, aí você via brasão, você andava no cemitério, aquele cemitério de filme, assim, sabe? Aquelas lápis, ficou tudo lindo. Nunca que a minha família. Lógico, eu amo a minha família de paixão. Mas assim, nunca a minha família, ai, ah, vamos. Tirar uma manhã, uma tarde, pra ir num cemitério. Isso, não,
1: isso é gótica, né, Laís? Tem muito, isso. é. Tem é essa suave. questão, é. 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 <risos> então, é gótica, mas de é suave. Você é.
0: fazer o que você quiser, não, você não quiser. Funciona. ah eu posso dormir até mais tarde? Posso, foda-se, pego e durmo. Pra mim não Chego, funciona. Eu tomo né? um café, eu tomo café assim, que deixa todo mundo vergonha de mim. De tanto que eu tô comendo aquele café.
2: Ah, é uma delícia café de hotel, ah, não. Uhum. Gente, ó, pra mim não funciona viajar sozinho. Eu tive uma pequena experiência em que eu viajei com minha esposa, e durante uma manhã eu tinha manhã pra eu fazer o que eu quisesse. Eu falei, cara! Vou dar uma volta procurar uma loja de videogame na cidade, né? Porque eu não consigo entrar na loja de videogame com calma, vou fazer. Aí sentei para trocar de roupa, liguei a televisão. Aí tava passando um programa de pessoas tentando sobreviver numa ilha peladas. Pronto. Ah. Quatro horas vendo isso. Então, Acabou,
0: mas você não poderia ficar quatro horas direto em casa sem nenhuma interrupção vendo TV? Exato. Só
1: as férias proporcionam. Olha ali. como te marcou isso. É. é mais sim, sobre mãe. pessoas peladas ainda. Eu tenho uma relação com viagens e às vezes eu acho que ela, em alguma medida, é uma relação um pouco covarde. Mas eu muitas vezes não anseio tanto pelas viagens ou nossa, tenho essa oportunidade de viajar e vou viajar, porque eu realmente sou as viagens me tocam muito, me transformam muito. E de vez em quando eu deixo de fazer uma viagem que é uma viagem possível, porque eu sinto, eu não posso lidar com tudo que uma viagem vai me causar agora. Então é, eu tenho uma relação disso, é, um, é, principalmente quando eu estou com outras pessoas, ou mesmo sozinho, ou quando é uma viagem muito grande, eu falo, eu posso arcar com essa viagem agora financeiramente, em termos de trabalho, em termos do que essa viagem vai me causar? Então eu penso muito nisso, assim, é meio bobo, mas é real. Às vezes eu faço uma viagem simples, ah, vou passar aqui três dias, e aí eu volto com tanta coisa na cabeça que eu falo, quando eu decido fazer uma viagem é porque eu realmente estou disposto a ser mexido de lugar. né? Você falou disso, dessa
2: coisa emocional né, do crescimento, eu fico impressionado, já falei isso em algum outro podcast, ou falei isso no podcast, ela escortou, porque ela escorta tudo que eu falo. É impressionante (risos) a a diferença, o crescimento. De inteligência, não é inteligência, de cognitivo da minha filha durante as viagens, gente. Ela, a gente a, as férias acabaram agora, né? Tipo, estão acabando, a gente viajou bastante nessas férias. Ela volta, uma outra criança, quando, eu não sei se é porque culturas diferentes, mas ela volta assim, com, com palavras que não faziam parte do vocabulário, uhum. e assim. E nas viagens não é, ah, vamos para um museu, foda-se o museu, sabe? Não. <risos> é, mas, mas, tipo, nas viagens é praia, que não, eu odeio também, podia cimentar aquilo tudo para uhum. mim. e e é impressionante esse crescimento da criança durante a viagem e e essa parte de apresentar lugares para a criança é muito legal e férias com criança é um assunto que só eu posso falar porque ninguém assumiu
1: nenhum dos dos filhos que que tiveram né? antes de você entrar no férias com criança eu fico pensando se a gente quando viaja não assume um pouco da da coisa da criança que a gente faz perguntas muito óbvias seja para o guia turístico ou para quem está apresentando a cidade para a gente mas por que, que é assim? Quem que fez isso? É, eu acho que é um dos baratos de conhecer lugares que a gente nunca é, conheceu. É, e não quer dizer que as férias, isso, que às vezes as férias é para ir, ir para lugares familiares, mas quando a gente viaja de férias para um lugar que a gente nunca viu, a gente faz muitas perguntas assim, infantis, né? É, sobre surgimento, sobre relações, enfim. Talvez seja um dos baratos das férias, né? A gente poder se colocar nessa posição de de descoberta, de novidade.
0: Às vezes fico pensando que se eu não fosse de fora, eu ia andar, por exemplo, ia no Parque Alfred, eu ia andar e eu queria ler cada busto que tá ali. E eu nunca me dei o trabalho de fazer isso uhum. aqui morando de fora. Mas eu acho que eu me daria super trabalho de ficar assim, nossa, não sei o quê. Tanto que, por exemplo, eu vejo amigos meus que, de faculdade, que vieram de outras cidades, que às vezes eles sabem mais de momentos, uhum. marcos, lugares da cidade. Que pra mim, assim, eu tô assim... Não,
2: não mas, mas... Não, não sentir calor... Em viagem é lindo. para vai andar no Parque <risos> Alfa de 33 graus na
3: cabeça. É. Com a
0: mochila na é, sosta, é correndo coisa, pra chegar né? na aula. São
3: outros outros contextos. É. é doido,
0: né? É doido
3: isso. Sabe uma coisa que eu odeio? Ah, você quer falar, o, do da criança, de... né? Desculpa. É. Ah, não,
0: vamos, vamos depois
2: volta.
3: É uma coisa que eu odeio, odeio, sempre odiei não sei se vocês odeiam também. Volta às aulas, professora, é, redação das férias. Ah, Nossa, eu odiava. Não, eu gostava odiava
0: ah, igual aquele momento que fica assim ah, é essa aula se apresenta e fala um pouco sobre você o que falar, meu Deus? Quem ah, sou eu não,
2: gente eu, eu não tenho nada contra não, ah, e, não e o não, ruim é quando sua amiguinha ia na Disney e você foi ah, fui pra Muriaé oh, mas eu, tô, eu ia falar o <risos> exatamente o contrário não, eu é. amava ouvir as redações de férias das outras pessoas é. mas como é que você escreve tipo assim a pessoa ah, fui na Disney conheci o Mickey conheci a Cinderela e você ah, foi pra Muriaé como é que você escreve uma folha inteira sobre Muriaé? <risos> desculpa, dona Morar réu. Não, gente, eu sempre sei. eu sempre fui, que eu sempre fui uma de uma família classe média baixa. Então, tipo, nossas viagens eram viagem, Você vai pra um Guarapari da vida. Aí, o outro ah conheci a Rainha Elizabeth. Piúma, é muito
1: Juiz Fora, né?
0: Piuma, fala, né? Fala isso. Cabo Frio.
1: Um abraço pra população de Cabo Frio aí. Hoje é a é. mesma de é. <risos> Nesse mês. <risos>
3: um momento marcante em Roma?
1: <risos> Essa história, queridos ela ouvintes. Ela tá me complicando
0: me <risos> perguntar. Eu sou assim, vai, Guilherme.
1: <risos> Essa história é uma história longa, eu vou abreviar ela aqui. É porque eu sou uma pessoa marcado por eventos intestinais ao longo da vida. Porque muitas vezes... <risos> por eventos. <risos> eu tenho um problema de que às vezes eu tenho um diarreia. E aí eu estava em Roma, feliz um dia que eu ia sair sozinho. Né? O amigo que ia sair comigo me deu bolo, abraço, Tomás. É, <risos> Tomás a ficou brava porque eu não, não chamei eu. ela para esse dia, porque ela ia para balada gay, eu achei que eu chamei, ela disse que não. <risos> aí depois a gente resolve isso. Mas aí <risos> saí em Roma sozinho. Aí não sabia para onde ir, parei numa praça e perguntei lá para uns, uns rapazes, achei bonito, parecia um modelo italiano, jogador de futebol. Perguntei, eles me deram várias dicas. A primeira era no um restaurante marroquino. Entrei no restaurante marroquino, comi todas as comidas marroquinas, cerveja de cannabis, saí feliz. Aí fui para o outro lugar que eles me indicaram, uma balada muito linda, várias coisas legais, aconteceram muitas coisas bacanas, eu vou encurtar a história. (risos) (risos) E aí, no final da balada, tinha conhecido lá uns brasileiros e tudo, me indicaram comer uma porqueta em Roma, isso já era umas três da manhã, de- que era o tipo podrão, era um podrão. Porqueta, depois é, podre- de-
2: depois da comida marroquina, né? Isso, era a
1: cerveja ver. de cannabis é, dos Mas italianos. É... é um hambúrguer. É, é tipo um sanduichão tá. com uma carne assim, aí comia porqueta. E aí as pessoas que estavam comigo me ofereceram uma numa carona, eu falei, ah não, quero ir andando na madrugada. Estou né? num país que eu achei que era Boêmio. segundo. E fui pela avenida Apianovo, lá que é a avenida grande em Roma. Estou eu andando feliz na noite de madrugada em Roma, quando de repente, sabe quando o, o intestino faz aquele. Brrr, brrr, uhum. dá aquele negócio, falei, nó. Mas vou <risos> Aí eu olhei no Google Maps, 20 minutos, beleza. Gente, o negócio inflamou, eu falei, nossa, eu vou... E era de madrugada, era de madrugada. Aí o que, que eu fiz? Eu, falei, eu não vou conseguir chegar em casa, vi que não tinha nenhum lugar aberto. Aí eu pensei o seguinte: eu vi duas caçambas de lixo e aí peguei e falei assim, eu vou aproximar elas tinha rodinha, vou fazer ali um negocinho, né, um, uma cortininha e vou cagar ali atrás só que eu pensei, eu tava era, era inverno, então tava com calça, calça, eu vou ter que tirar isso aqui tudo, por quê? porque é, vai ser diarreia explosiva, então se eu não tirar vai sujar meu tênis, minha calça, e não, assim, não era aquele cocô que ia sair lindo, não, e... né né? Com, Gente, pra cortar e, com faca e isso
2: é, deve ter passado em um segundo na sua cabeça, porque a pessoa, a pessoa com diarreia é, é, é tudo emergencial, é, é, é matar. É, é é, é. eu,
1: eu pensei em arrastar caçambas de lixo em coma é. aí, eu, eu, aí eu tirei o casaco, coloquei o casaco sobre a caçamba e quando eu ia né, me preparava para o resto eu ouvi assim, brasiliano, brasiliano e aí eram os moços que tinham encontrado comigo na praça seis horas atrás, que lá no início que da que noite tira. me viram ali, eles falaram o que, que você tá fazendo? Enfim, era... Aí ele falou, você quer uma carona? Eu quero cagar. Aí eu falei assim, eu, uma carona vai me ajudar a chegar onde eu estava hospedado. Eu falei, beleza, vou aceitar a carona. Só que aí eu pensei, "Nossa, vou aceitar a carona de três homens estranhos num país que eu não conheço. Sempre. Mas eu aceitei, aceitei a carona, peguei meu, meu... casaco, tranquei e fui. Aí, aí, eu, aí eles começaram a conversar comigo, me perguntar coisas, italiano, inglês, aquela confusão. Aí uma hora eu falei, gente, olha, eu, desculpa, eu não estou conseguindo conversar porque eu tô com muita vontade no banheiro. E eu tava indo no banheiro, eles Que isso, que isso? Aí eles foram tão gentis que eles me levaram na porta da casa que eu tava hospedado. Aí eu entrei, gente, sabe esses elevadores de prédio tipo, cheio de grade, eu não consegui abrir os negócios. Eu subi no elevador, quando eu tava no elevador, falei, não, você assim, não acredito que eu cheguei tão longe e vou cagar no elevador. Eu não vou aguentar. Mas eu segurei segurei, abri a porta do apartamento, só tinha um banheiro no apartamento do alto, que eu tava, e eu tinha uma pessoa dentro. Ah! Uma... Era a menina maravilhosa, Sâmia e Luísa que me hospedaram lá na casa dela. Ela tava escovando o dente, mas Eu entrei e falei assim: sai, sai. Ela que saiu, escovando o dente. E eu tive essa grande vitória, que foi nesse dia memorável cagar num vaso na Itália. Era essa a história. Mas eu não sei se você precisa colocar isso no podcast. Eu, eu acho, mas eu adorei, eu adorei tá a história. Obrigado, Sam e Luísa, por essa hospedagem maravilhosa. Sam,
0: eu acho que eu conheço a Samia. ela no comigo no, no podcast
1: de interior.
0: É. É. Um beijo pra Sam minha... <risos>
3: Posso começar indicando então? Pode. Não pensei em nada mesmo? Eu vou indicar o livro que eu li nas férias. Eu adorei. É a biografia da Susan Sontag, que o Benjamin Moser escreveu. É, eu tinha lido a biografia dele da Clarice Lispector. Eu nunca li nada da Clarice Lispector, só a biografia dela. Eu gostei muito. Aí ele lançou agora da Sontag. Comecei a ler, é muito boa, vale a pena. É, tem uma história que eu queria só comentar com vocês, que não estou dando spoiler, porque as notícias dos jornais comentando a biografia sempre narrava esse fato. O Benjamin Moser descobriu que a sua Santag, no primeiro casamento dela, primeiro e único, né, ela foi casada com um professor de sociologia, psicologia, o David Reif. E o David Reefe ele é famoso por ter escrito um livro que é a grande obra dele. Ele escreveu outros livros depois, mas eles muito sucesso. A fama dele é esse mesmo livro, que é Freud, a mente de um moralista. E aí o Benjamin Moser mostra na biografia que quem escreveu aquele livro não foi o David Rieff foi a Susan Sontag. Oh. E assim, histó- muito igual aquele filme A Esposa, da Gain uh-huh. Close. Tá, tá, tipo assim, tá, tá. ela escrevia o livro Dá o spoiler presa no... É o spoiler <risos> do dentro filme. do spoiler, né? e Então ela assim, igual no filme, ela, ela escondida em casa, porta fechada, para as visitas não vê ele escrevendo...
2: É o que eu passo lá em casa. E até hoje o livro é
3: com... A capa tem o David Reese na capa ainda Guilherme. como autor. Muito bom, vale a pena.
1: Boa biografia
0: razão ah, na indicação, como sempre.
1: Ah, não vou de porque né? O Guilherme indica tão bem, né?
0: Tá bom. Eu acho que a nossa indicação tem que ser só o Guilherme falando. É. A gente
1: podia fazer um podcast do Guilherme indicando. Podia. Falar, Guilherme, Guilherme, é. É. Guilherme é. indica. Guilherme indica. É, eu quero dar uma indicação, é, que foi um livro que reapareceu nessas minhas férias, mas porque o Henrique começou a ler, é um livro que eu dou de presente para várias pessoas, e ele é um livro que congrega duas coisas muito legais, talvez a gente tenha tocado nelas aqui no podcast, é o livro Dia do Coringa, do Justin Gardner, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia, e é a história de um menino que está numa viagem com o pai dele, Então ele tem ao mesmo tempo uma coisa infantil e ele tem uma história de uma viagem. E ela é uma viagem com destino. né? Eles estão procurando a mãe deles, eles estão indo até Atenas e tudo. Então é um livro que a cada passo da viagem a história vai se desdobrando. E eles vão falando sobre vários assuntos filosóficos. Também não é igual o mundo de Sofia, mas é um livro de um um pai e um filho se perguntando coisas sobre a vida e conversando sobre ela. Então é um, um road... É book, assim, um filme de estrada, um livro de estrada. É sempre bom, né? É, eu adoro. E ele tem uma coisa que é um livro dentro do livro, que é muito legal também. O um menino lê um livro também. Então você acompanha o que ele tá fazendo nas férias dele, assim. Bacana. Asso.
2: Eu vou indicar. Eu não sei se eu já indiquei isso. Eu, eu não, eu não, eu não, não é uma indicação, não. Uma pergunta. Vocês viram esse, o filme da. Esse aqui, ó. I Am Mother. Netflix, não. que é um robô. Não. Cara, que filme, ele é bizarro. É bizarramente legal. É muito estranho. Ah, vou ver. Eu acho que é a famosa mulher que fez o robô, a voz dele. Aquela que eu confundo. Ou ela é a Hilary Swank ou ela é a outra. Talvez Jennifer, a outra. É Jennifer. É, eu, eu não sei quem que é qual, tá? É a Hilary Swank que fez. Então, assim. Não, mas é um, filme, é, é um filme estranho que eu gostei muito. E a minha indicação é a garota que conquistou o tempo. Vocês viram esse...
0: Amo! Não, Cara, eu amo, vi durante
2: não. as férias. Deixa eu, deixa eu ler o... o... Esse anime segue as aventuras de uma estudante de ensino médio aparentemente comum, que descobre ter a habilidade de voltar no tempo. Cara, é muito gostoso de ver. Isso é muito bonito. Tem no Netflix.
0: Tem, é uma Netflix. delícia. São coisas assim, acontecem. É aquele filme gostoso que você começa a ver e aí depois tudo no final é amarradinho. Aquela cena que você viu lá no início é... e que você caraca. Ai, quem, quem, quem quer, quer ser melhor um no
1: Netflix? Tá, vou ver. Saudades, vi nas férias. Quem
3: quer ser um melhor é. Gosta? Gosto, Eu
1: gosto,
2: adoro. Alguém não gosta desse filme? Eu não gosto. Não. Nossa, cara, o Guilherme não suporta. Tá vendo? gente? Não, uma pessoa não que não, não pode ver o náufrago.
0: O Guilherme gosta de você.
2: Mas, é, mas eu sou. <risos> mas eu eu sou um gosto adquirido, minha filha. Eu não chega a pessoa gosta de mim, assim. <risos> tem que ter. Tem que ter um Eu amei
0: a expressão gosto adquirido. O que eu vou indicar é um livro que eu li nesse meu recesso de time de ano, que é o que eu mais tive, né? Próximo a férias aí, nos últimos <risos> tempos. Que chama... É que... Ele parece inicialmente aqueles livros assim que a gente lê. Tipo aqueles livros de alta ajuda, uhum. no início eu fui meio relutante, mas eu tinha pegado o plano aqui, sem limites do Kindle e falei, vó eu comprei esse negócio, eu comprei não eu ganhei. Mas obrigada, tem... mãe, obrigada, pai. Mas aí.
2: Mas tem... Falei, ah... tem foda-se no nome? Eu só é, leio. Não. Seja foda. É, eu só é. leio é. o livro agora. seja Gente, eu, eu, no eu
1: vi na livraria que tem um livro que chama Enfoderes. Do mesmo <risos> autor. Não, Você tem uma.
2: Gente, tem uma,
3: tem
1: ah, uma gente. sessão
2: do, fo- do foda agora é. na livraria, só de foda. Na praia
3: só tinha Seja Foda.
0: O livro, chama História em Discursos. 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. E a, a graça dele é que o não só é, é. E aí, não, não... A graça dele é que não é só... Não, tô falando, Guilherme, maravilhoso. Não que é só o discurso, assim, do Martin Luther King, por exemplo. Tem o do Martin Luther King, mas tem outros discursos que, assim, geralmente não são contemplados pela... Pela história, ou então a gente não é ensinado sobre eles. Então achei muito legal. E eu gostei muito especialmente até o momento, né? Não terminei aqui ainda, mas eu vou terminar. Eu tava assim, caraca, o Marco Antônio é a melhor pessoa. Parecia sim, um episódio de Drag Race, porém na Roma Antiga. Marco Antônio, eu só lançando uns <risos> indireta pra que todo mundo falei, caraca, o Marco Antônio era foda. Fiquei assim, empolgadaça. E aí descobri, beleza, era do Shakespeare, mas assim, caraca, eu nunca tinha lido isso, achei muito maravilhoso. E os outros são de verdade, então eu recomendo a leitura, é muito legal e transporta muita gente para esses momentos e acho que sempre vale a pena isso.
1: Não dá nota pras e... férias, não? Ah, não, pera.
0: Confundindo <risos> as editorias. programa aqui. É isso, né? um beijo um beijo o okay. quê? se você
1: tiver de férias aproveite as suas férias aí aproveite é.
0: pela gente enquanto você está de férias está trabalhando para trazer entretenimento de qualidade para você ah, é isso tá, aí Trabalhando tá.
1: também não né gente pô trabalha não ninguém fez pesquisa dessa vez <risos> quem não fez pesquisa eu trouxe uma frase do Oscar Wilde Nossa, uma Mas, matéria sobre a Microsoft tá. no Japão Guilherme listou nove filmes ou Deco nem todo mundo que igual você não cara é, é. Então, assim, você tipo... tem que subir o padrão aí cara
0: Hoje a gente tá malhando a Deca, eu tô me vingando dele da vez que eu fiquei atrasada e ele ficou o podcast todo falando. E não desligamos o ar-condicionado. Hein? Tudo bem, dá pra tirar um o ruidinho.